0: Folge 49 von Konsens und Nonsens. Die Informationen in diesem Podcast sind wie immer nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln nur die Meinung meiner Gäste und mir wieder. Herzlich willkommen zurück bei Konsens und Nonsens. Schön, dass ihr wieder zuhört und vor allem immer noch dabei seid und weiterhin an Bitcoin und Krypto-Content interessiert seid, auch wenn gerade vielleicht keine Hype-Phase ist. Ich glaube, viele viele wurden tatsächlich hier ausgewiped vom Markt, aber äh, ihr seid noch da und das ist sehr, sehr schön. Aber vielleicht seid ihr auch wie mir oder vielleicht geht es euch wie mir, dass ihr auch gerade so ein bisschen ähm, ja, desillusioniert seid, was Bitcoin und Krypto angeht. Und damit meine ich noch nicht mal so, äh, es hat noch nicht unbedingt was mit den Kursen zu tun, sondern eher mit der Frage, die mich jetzt seit ein paar Monaten beschäftigt. Und die lautet, ja was haben wir eigentlich die letzten 10, 14 Jahre wirklich erreicht bislang mit Bitcoin und Krypto? Also Bitcoin und auch Krypto, das möchte ich tatsächlich äh, getrennt betrachten. Und zwar, was ist der tatsächliche Nutzen von Kryptowährungen für die Leute da draußen? Und damit meine ich eben nicht irgendwie Bitcoiner, die auf Meetups äh, ein Bier mit Lightning zapfen, sondern wirklich der Nutzen für Otto-Normalverbraucher. Was haben wir erreicht? Und ich würde in der heutigen Folge gerne mal ja, eine nüchterne Betrachtung all der Narrative, die wir in den letzten Jahren so gehört haben, einfach mal äh, die durchgehen und bewerten, wo wir da stehen. Und dafür habe ich mir jemanden eingeladen, äh, der auch schon sehr, sehr lange dabei ist und all diese Narrative äh, auch miterlebt hat und vieles vor allem auch im Space, immer schon sehr kritisch gesehen hat und äh, mit dem ich über die Jahre auch schon sehr, sehr viele äh, Twitter-Diskussionen genau darüber hatte. Herzlich willkommen, Stefan vom Honigdachs-Podcast. Hallo, hallo. Ja, schön, dass du dabei bist. Ähm, ich glaube, groß vorstellen muss ich dich nicht. Äh, wie gesagt, Stefan macht den Honigdachs-Podcast, diverse andere Aktionen noch, aber die meisten kenne ich wahrscheinlich vom Honigdachs-Podcast. Der längste laufende Bitcoin-Podcast in Deutschland, richtig?
1: Ja, in deutscher Sprache auf jeden Fall, denke ich. Ja, äh,
0: äh, genau, genau. Ich bin ja, ich bin ja auch äh, Hörer der ersten Stunde und ich habe das dir schon mal erzählt, aber... Tatsächlich äh, bist du einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt äh, den Konsens-Nonsens-Podcast gestartet habe. Und zwar, ich, ich habe dir das schon erzählt, ich, ich erzähle noch nochmal den Hörern, äh, ging es mir damals so, dass ich halt den Honigdachs gehört hat und ganz oft einfach reinrufen wollte, nein, das ist so nicht, was redest du denn da? Und leider gibt es ja beim Podcast keinen kein, kein Rückkanal. Und ich war halt an ganz, ganz vielen Stellen unterschiedlicher Meinungen wie du, Gerade tatsächlich, was sozusagen die Potenziale von Krypto angeht. Und ähm, natürlich hatte ich äh, in gewisser Weise da in vielen Punkten Unrecht. Ich habe gerade eben auch nochmal unsere Twitter-Historie durchgeschaut. Ich habe auch diverse Stellen gefunden, wo du nicht so ganz recht, äh, recht, hattest. Spannend. <lacht> recht hattest. Aber ja, jedenfalls war ich immer der, der sozusagen die ganze Szene sehr, sehr zu optimistisch gesehen hast. Und du warst tatsächlich der, der der ähm, jetzt nicht unbedingt was Bitcoin angeht, aber was Krypto angeht, die gesamte äh, Sache sehr, sehr kritisch gesehen hat. Und deswegen bist du heute der perfekte Gast dafür.
1: Das ist Danke, danke, danke für die An Ankündigung. Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz äh, angemessene Zusammenfassung von unseren
0: Positionen, vermute ich. <lacht> ja, 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 genau, genau, genau. Also, insbesondere, also, ja, ich war ja, ich, war, ich bin ja auch lang, äh, also, ich bin ja erst, glaube ich, zur block -Size war habe ich irgendwie für mich gemerkt, okay, all die Sachen, die ich dachte, die Bitcoin irgendwie machen wird, die wird Bitcoin wahrscheinlich nicht machen, da wird es wahrscheinlich andere geben. Aber ähm, tatsächlich hatte ich halt sehr, sehr viele Dinge im Hinterkopf, die sich bis jetzt noch nicht wirklich materialisiert habe. Und deswegen würde ich die ganz gern mit dir alle mal durchgehen. Dazu gehören natürlich auch ein paar Bitcoin-Themen, aber auch eben äh, Kryptothemen. Also, wo fangen wir an? Ja, also ich würde mal sagen, also lange Zeit ist es ja immer so, oder ich weiß es nicht, es war vielleicht 2014, 2015, 14 2016, da hat man sich gefragt, ja okay, wann, wann, wann checkt das jetzt die Allgemeinheit, das ganze Bitcoin-Thema und so weiter und damals hieß es immer, ja, gibt dem Ganzen mal Zeit, das ganze Internet hat auch lange gedauert, bis da mal was gekommen ist und so weiter, genau, aber wann kommt dieser du äh, Durchbruch? Und äh, ich habe jetzt hier diverse Themen aufgesprochen und die würde ich gerne gern alle mal mit dir durchgehen. Und das erste Thema, da sind wir uns, glaube ich, einig, ist das Thema Geldanlage, Investitionen, Spekulation. Und ich würde sagen, da haben wir den Mainstream erreicht, oder?
1: Würde ich sagen, ja, auch tatsächlich, ja. Ich glaube, sehr viele, naja, was heißt Mainstream? Naja, gute Frage, tatsächlich. Vielleicht stimmt das auch noch nicht so richtig. Also, ja, ist also das,
0: es ich habe ich hab mal geschaut, tatsächlich hat Coinbase 100 Millionen Nutzer und Binance 140 Millionen Nutzer. Ja, ja, da
1: sind aber viele doppelt. Also das ist sehr ja, interessant, ja. finde ich, weil es gibt gerade, gab es eine ganz interessante Studie, die kam vor ein paar Tagen raus von River Payments. Äh, ja. Und die haben eben über diesen Payment-Use-Case ge äh, geschrieben und haben sich mal die Frage gestellt, wie viele Bitcoin-User gibt es? Also da ging es um Bitcoin-User, nicht um cop user ja. sondern um Bitcoin-User. Äh, und die haben auch diese Zahlen sich angeguckt und haben geschätzt, naja, also es sieht eigentlich eher aus, als wenn wir, also die würden eher sagen, wir sind noch unter 100 Millionen insgesamt. Also eher so 50 vielleicht. <lacht> Keine Ahnung. Also, es ist, ist eher ja. weil du hast halt eben diese, ganzen Accounts, also bei Onchain kannst du es sowieso sehr schwer sagen, ne? weil ja, eine Adresse kann ja viele oder, oder gar keinen User bedeuten, ähm, aber, aber bei, bei, bei jetzt Coinbase und bei ähm, Binance, naja, erstens haben die natürlich einen Anreiz ihre Zahlen äh, sagen wir mal schön zu reden und dann zweitens weißt du nicht, was ist ein Krypto-User, was ist Bitcoin-User, dann weißt du nicht, was ist unique, was ist nicht unique, was ist bei beiden dabei und so, wenn man da so irgendwie so eine irgendwie eine Einschätzung schritt, dann sagen die so: Naja, wahrscheinlich ist es irgendwie zwischen 50 und 100 Millionen. Und ja. das finde ich schon frappierend, dass das so wenig ist, weil wir haben schon vor, also gefühlt vor, weiß ich nicht, bestimmt, also mehr als fünf Jahren definitiv, hieß es schon mal: Naja, wir sind auf jeden Fall mindestens 130 Millionen. Mhm. Also es ist es eher weniger geworden in den letzten fünf Jahren.
0: Ja, also ich glaube, die Größenordnung stimmt auf jeden Fall: 50, 100 Millionen, weil. Genau, also Coinbase hat es ja im Filing drin, also die müssen es ja veröffentlichen. Die haben wirklich 100 Millionen User, wahrscheinlich haben halt irgendwie nur ein Teil davon auch tatsächlich irgendwie signifikanten Bet Betrag auch in Kryptowährungen gekauft, weil ganz viele melden sich an und machen da nichts. Und ja. genau, dann die, das Thema, dass die überschneiden mit Binance auf jeden Fall. Also ich glaube, der, der, das, äh, das ist schon eine realistische Zahl. Aber ähm, also ich würde jetzt mal das als tatsächlich Mainstream für mich definieren, weil. Mein Nachbar hat schon mal Bitcoin gekauft und, äh, weiß ich nicht, mein Onkel, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Und genau um diese Leute geht es mir ja, weil, ähm, ja, ich weiß nicht, du, du weißt ja, ich habe ja blockchaincenter.net und mhm. die Idee hinter dieser ganzen Seite war ja, okay, hier ist ein Bereich, da, da, da kommen ganz viele neue Sachen und da gibt es ganz viele neue, ähm, gibt es ganz viel Informationsbedarf für die Leute da draußen, und da muss ich irgendwie ganz viel tollen Content machen und, und Produkte vergleichen und Ratgeber schreiben. Und es hat sich jetzt herausgestellt, naja, das Einzige, was die Leute tatsächlich bis jetzt interessiert habe, war das Thema, okay, wo kaufe ich dieses Zeugs? Also quasi Exchange-Vergleich und wie kaufe ich das und, und so weiter. Und ähm, deswegen liegt mir dieses Thema ja so sehr am Herzen, was die Leute da draußen tatsächlich interessiert, weil eventuell muss ich meinen ganzen Businessplan überdenken hier.
1: Market Research, ich verstehe. Ja, okay. ja
0: genau, <lacht> genau, genau. Aber,
1: aber ist, dein, ist deine Webseite primär auf, auf Deutsch oder Europäer oder, oder, oder West? Die ist auf äh, Deutsch, Ort
0: äh, die war immer auf Deutsch ausgelegt. Ich habe zwar ähm, mindestens 50 Prozent äh, englische Kundschaft, das heißt Kundschaft Besucher aufgrund eben Rainbow Chart und so weiter, die dann, mhm. äh, ja, weltweit, aber sozusagen bei den bei den Themen, wo ich äh, Vergleiche habe oder so, das sind dann tatsächlich höchstens äh, größtenteils Deutsche. Also ich sage jetzt mal 80 Prozent des Umsatzes kommt von, äh, von Deutschen. Mhm. Genau. Und das war, wie gesagt, eigentlich, ich habe halt das Glück gehabt jetzt, dass sozusagen das einzige Produkt, was die Leute da draußen interessiert haben, waren halt Exchanges und die haben halt dann auch noch gute äh, Affiliate-Programme und so weiter, sodass ich tatsächlich... Äh, daraus tatsächlich ein Business machen konnte, aber ich hatte halt wirklich gehofft, okay, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, sei es Payment Provider, die man vergleichen muss oder Krypto-Kreditkarten oder Zinsprodukte oder was weiß ich. Aber ähm, ja, für mich ist es halt klar, weil ich das ja auch immer analysiere. Okay, da gibt es noch nicht so viele, äh, gibt es noch nicht so viele Sachen.
1: Das interessiert nicht so viele Leute, auch wenn das sind so aber Leute. es wird nicht so viel abgerufen. Ja, ja genau, genau,
0: okay. genau, 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 genau. Genau, aber ähm, ich glaube, das Thema Spekulation, ähm, ja, wie gesagt, da haben wir, das ist für mich sozusagen die Baseline, da haben wir das erreicht. Äh, so, was gibt es dann da noch? Und dann ist natürlich das Erste, was wir diskutieren müssen, ist Bitcoin. Wo stehen wir mit Bitcoin tatsächlich? Und jetzt, da meine ich jetzt wiederum nicht den Preis, weil jetzt geht es gerade wieder alles ein bisschen hoch und alle klopfen sich auf die Schultern. Aber ja, was haben wir wirklich erreicht? Ähm, und äh, also ich, ich, ich rede es mal nicht von Bitcoin als Bezahlen oder so, sondern tatsächlich als, okay, äh, Alternative zum Zentralbankgeld, ein neues gesundes Geld und so weiter.
1: Uh, also ich finde ehrlich gesagt, muss ich dieses, dieses gesundes Geld-Narrativ äh, finde ich ganz, ganz gruselig tatsächlich. Okay. Das ist so eine Nazi-Metapher, das ist so ein äh, dieses... Nein,
0: nicht wieder in diese Ja, es kommt wieder. Ja. <lacht> ja.
1: Hallo, 21, Freunde. Sehr gut. <lacht> dieses ähm, Nee, also dieses Gesund, das ist so ein, so ein biologistisches Dings, das, hm. Da tue ich mich immer sehr schwer damit, das so einfach so zu benutzen. Aber okay, ich weiß, was gemeint ja, wir, ist so. Nennen wir es Sound ein, ein Money Geld. oder was auch immer. Genau, oder, ein oder
0: privates privates.
1: Also Geld, Geld oder was. Nicht vom auch immer.
0: Staat herausgegebenes Geld.
1: Genau, das ist ein sehr neutraler. Und das finde ich, das finde ich ist genau das, was, also was immer mehr sich herausgestellt hat bei Bitcoin, dass das der Use Case ist, um den es eigentlich geht. Ne? Ja. Und das ist natürlich immer noch die Frage, was heißt Geld? Ja? Also Geld kann ja auch. Mhm. Viele Leute denken bei Geld zuerst daran, dass es halt irgendwas, mit dem man bezahlen kann, so seine Brötchen und ob es jetzt dafür so geeignet ist, das wage ich zu bezweifeln im Moment. Das glaube ich ist aber auch völlig natürlich. Also es wäre komisch, sich das vorzustellen, wie das gehen sollte, weil irgendwie muss dieses Geld ja erstmal an Wert gewinnen und dazu muss es irgendwie volatil sein. Es kann ja nicht irgendwie von 0 auf 100 plötzlich, äh, ja. plötzlich weiß der Markt genau, was es wert ist. Das ist natürlich das sehr ist schwierig. Ja, und deswegen ja. sehen wir halt immer noch diese sehr starke Volatilität und diese krassen Zyklen und das ist tatsächlich vielleicht auch was, was gar nicht so, gar nicht weggehen wird. Das ist natürlich auch so ein Narrativ, dass man sich immer gesagt hat, naja, irgendwann geht das weg, das ist wie bei Gold, müssen nur genug Leute dabei sein, irgendwann wird das auch weniger volatil. Und da habe ich neulich einen interessanten Talk, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr an den Namen erinnern, das ist einer von diesen, ganz alten Goldbugs, so wie George Selgin, war aber nicht George Selgin, einer naja, von dieser Schule, der hat irgendwie da das einmal analysiert und gesagt, naja, Bitcoin wird wahrscheinlich nie so stabil sein wie Gold. Ganz einfach deswegen, weil es so, weil die ähm, das Angebot, ist halt überhaupt nicht flexibel. Ne? Also bei Gold ist, wenn jetzt Gold wertvoller wird, dann verkaufen die Leute erstmal ihre ganzen Zahneinlagen und so und zweitens äh, versuchen, machen die Miner tatsächlich mehr Gold. Das ist zwar schwer, aber es wird ein bisschen mehr passieren. Aber bei Bitcoin kann man einfach nicht mehr machen, egal also mhm. wie viel gerade nachgefragt wird. Deswegen liegen irgendwie diese, diese Nachfrageschocks, die wirken sich halt viel stärker aus und deswegen werden wir vielleicht nie äh, so eine ähnliche so eine geringe Volatilität wie Gold haben. Und deswegen, ist das ist schon schwierig für so Payment-Use-Cases, glaube ich. Also mal ganz abgesehen von technischen Problemen möglicherweise. Aber mhm. ich glaube, bevor wir überhaupt darüber nachdenken können, dass wir alles mit Bitcoin bezahlen können und ob das lightning Netzwerk dafür wirklich geeignet ist, ist die Frage, ist, es, ist Bitcoin dafür überhaupt geeignet von der äh, wirtschaftlichen Struktur her?
0: Ja, aber ähm, ich meine, dass irgendwann dieser Payment-Use-Case kommen muss, über den wir übrigens gleich auch noch sprechen können, weil es ja auch ein großes Narrativ war, dass der irgendwann kommen muss, ist es nicht irgendwie die Voraussetzung, dass es überhaupt das große Ganze auch funktionieren kann. Natürlich kann Bitcoin jetzt sozusagen irgendwie ein Gold werden, was irgendwie rumliegt und keinen Nutzen hat. Aber Naja, hat keinen Nutzen, weiß ich nicht. Ja, außer halt Wertaufbewahrung, klar. Wenn, wenn das, du sagst, okay, das ist das Einzige, aber dann ist es für mich kein, kein Ersatz zum Zentralbankgeld. Weil Das hat eine Umlaufgeschwindigkeit. Ja, das und sehe so ich auch nicht.
1: Dass, das ist, ich glaube ja. nicht daran, dass das ein Ersatz zum Zentralbankgeld wird. Ah, tatsächlich. tatsächlich. Okay. Nee, ich glaube nicht an Hyperbitcoinisierung. Ich glaube daran, dass es eine wichtige Alternative ist zum Zentralbankgeld, die Leuten in in Fällen, wo das, das Zentralbankgeld für sie nicht gut funktioniert, eine gute Alternative Aha. gibt, ob das jetzt eine Inflation ist, ob das ist, dass du irgendwie zensiert wirst oder sonst irgendwas irgendwie ausgeschlossen wirst, dass du gar keine gar kein Konto kriegst, ähm, na, es gibt Fälle, da, müssen, da kriegen die Leute einfach, werden nicht bedient, sind underserved von der Zentralbank oder von ihren Banken oder so. Und dafür finde ich, ist Bitcoin ein, ein guter, also das ist der, der Use Case für Bitcoin, dass, dass, dass diese Leute, die irgendwie äh, was vermissen im Service sozusagen von, von, der, von ihren Zentralbanken, ihren Banken, dass die eine Alternative haben. Und klar, aber das wird nie ähm, so praktisch sein wie Zentralbankgeld für viele Leute, glaube ich nicht. Also, weil das, das ist ja sehr viel schwieriger, sowas zu machen, so dezentral und sehr viel, wenn du, wenn du irgendein zentrales, ein zentrales Angebot hast, kannst du es immer viel, userfreundlicher, viel billiger, viel schöner, viel, äh, also du hast viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, es ist viel leichter, das zu machen und das, glaube ich, kann Bitcoin gar nicht leisten. Aber es ist wichtig, dass es eine Alternative darstellt und auch für Zentralbanken so ein, dadurch, dass es da ist, ähm, so, eine, so, so ein Gegengewicht darstellt und sagt, okay, nein, wir können nicht alles machen, wir können nicht keine Ahnung, beliebige Negativzinsen machen, weil dann gehen die Leute, kaufen die Leute halt einfach Bitcoin.
0: Bitcoin, ja. Okay, aber dann, dann halte ich mal fest, keine Hyper-Bitcoinisierung äh, Hyper und keine Bitcoin-Standard. Kein Bitcoin-Standard. Ist, ist meine These. Äh, keine ah, ah, Ahnung. Krass. ja. Also okay, ja. Ja, ja, okay. Interessant. Ähm... Ja, okay, aber dennoch, was haben wir was haben wir erreicht? Okay, wir haben ähm, El Salvador. Das fand ich äh, schon ein krasser Meilenstein.
1: Ja, fand ich auch. Weil wenn
0: du irgendwie 2014, 2015 gesagt hättest, okay, irgendwann hat ein Land äh, Bitcoin als, als, als Währung, als äh, legale Landeswährung, dann, 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 dann wäre mir schon das Gehirn explodiert sozusagen. Aber ähm, ja, es ist danach nicht mehr so viel gekommen. Bin ich nur wieder ungeduldig. Aber auf der anderen Seite finden die El Salvadorianer Bitcoin so cool? Ich weiß es nicht. Es ist eine gute
1: Frage. Ich war ja tatsächlich da im ersten Jahr, also dann, als sie das, als das eingeführt haben. Ähm, und das haben sehr wenige Leute da benutzt tatsächlich. Äh. Und das macht auch irgendwie Sinn. Tatsächlich auch aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, das ist ja jetzt kein sehr reiches Land. Äh, und, das, wenn du, wenn du, und wenn du sozusagen irgendwie substanzmäßig lebst, also und, und am, am Existenzminimum, dann ist es halt schwierig, auch Volatilität auszuhalten, ja, dann kannst du nicht einfach dein ganzes Geld in Bitcoin halten, weil morgen hast du halt dann nur noch die Hälfte. Das kannst du dir halt nicht leisten, wenn du davon gerade so leben kannst. Ja. Ähm, und ich glaube, das macht es schwierig. Ich finde, es ist ein interessanter interessante Move von dem, von dem Regime da, das hm. zu machen und ich glaube, es bringt Al doch auch so ein, paar, so ein paar Vorteile, zumindest irgendwelche Investitionen und irgendwie Öffentlichkeit und so, bringt er sich auch Nachteile, weil es mit dem MF trouble gibt, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes, interessantes äh, Happening. Und, also es gab es natürlich schon vorher ganz oft, dass, dass Leute gesagt haben: Okay, jetzt äh, ist Bitcoin hier und da legales Zahlungsmittel. Ich glaube, in Japan war das mal so, aber es war nie so richtig. Es war immer so, nee, naja, nee, nee. es ist irgendwie legal, aber. Aber was das richtig bedeutet, war nicht so klar und, und El Salvador hat das jetzt mal wirklich durchgezogen und man kann da auch an vielen Orten mit Bitcoin bezahlen und im Gesetz steht auch, dass man das eigentlich überall können müsste, aber das ziehen sehen die nicht so, nicht so wirklich. Ja. Ähm, keine Ahnung, also es, aber das ist wirklich, finde ich spannend, weil es eben auch, glaube ich, die Grenzen von diesem gerade Payment-Use-Case zeigt, aber auch vielleicht andere Möglichkeiten, die es bietet, weil jetzt, jetzt zum Beispiel fängt ja El Salvador an zu meinen mit ganz viel Geothermie-Energie sozusagen und ist auch wieder spannend, ja, ob das funktionieren wird oder ob das, das keine gute Idee ist, wer weiß.
0: Ja, lass uns vielleicht dann gleich mal zu diesem Payment-Use-Case übergehen, weil der war ja auch in 2015, 2014 ein Riesending. Damals war das irgendwie ja. jede Woche Expedia, Dell, Microsoft, alle haben auf einmal Bitcoin akzeptiert und es war klar, ja klar, äh, Bitcoin akzeptieren heißt kein Credit Card Fraud, keine Rückbuchungen, alles mhm. viel viel günstiger und es schien schien wiesen wie man in Bayern sagt äh, <lacht> zu sein, dass das, dass das jetzt kommt. Aber es hat sich ja halt herausgestellt, okay, ähm, Expedia macht es nicht mehr, Microsoft macht es nicht mehr, Dell macht oder Microsoft weiß ich gar nicht, die machen es alle nicht mehr. Und äh, wir machen jetzt übertrieben gesagt immer noch rum mit irgendwie Dönerbuden und Eis Eisverkäufern, die jetzt, äh, also kleine, ja. kleine, 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 kleine Brötchen backen wir wieder beim ganzen Thema Payment-Use-Case. Und ähm, ja, das, das, ist ja die da auch, das ist ja die große Entscheidung. Das ist ja die
1: große große Enttäuschung der, der Big Blocker, ne? Also das war, das ist ja damals, das war ja damals waren die ja wirklich alle enttäuscht. Also die, die, die Leute, die in den Block Size Wars sozusagen dafür waren, die Blockgrößen einfach zu erhöhen, die haben ja alle gesagt, ja, das ist ja furchtbar, ihr macht ja Bitcoin kaputt. Ja, weil weil genauso ist es ja gekommen. Also die Leute haben alle aufgehört, Bitcoin zu benutzen ähm, als, als Zahlungsmittel. Und da ist natürlich die Frage, lag es wirklich an den Fees oder lag es daran, dass es von vornherein gar nicht dazu geeignet war. Ähm, weiß man nicht so richtig, ja. aber also ich würde sagen, es war nie dazu geeignet und, und wir haben das Richtige gemacht, indem wir seine Kernkompetenzen geschützt haben,
0: nämlich Zensurfreiheit und dass jeder, jeder Not betreiben kann. Ähm, Tatsächlich sehe ich das auch so, aber jetzt nicht aus technischer Sicht, sondern einfach, weil die Leute halt einfach das Zeug nicht ausgeben wollen. Die wollen das, genau. die kaufen das, weil sie es halten wollen.
1: Ja, genau, richtig, so also, klar, genau, das sehe ich, sehe ich auch so, ja, und, und deswegen finde ich dieses, dieses Payment-Ding, es ist schon irgendwie es ist schon irgendwie wichtig, dass das auch, auch da ist, dass man irgendwie dieses Geld ausgeben kann, weil sonst mhm. hast du ja auch keine Zensurresistenz wirklich, wenn du jetzt, oder ganz viele andere Use Cases, Remittances, kommen wir vielleicht noch dazu und so, sind ja schwierig, wenn du nirgendwo damit bezahlen kannst, da musst du es ja erstmal, musst erstmal wieder jemanden finden, der es dir abkauft und so, und das macht halt alles irgendwie kompliziert und ich glaube so, es ist schon, schon schön, wenn man auch damit bezahlen kann, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen unrealistisch, wie du schon sagst, weil die Leute wollen es nicht ausgeben. ne?
0: Ja. Also ich, ich, ich würde da fast festhalten, klar gibt es irgendwie technische Fortschritte bei der ganzen Geschichte, wie man das alles abbilden kann und so weiter, aber Fortschritte bei der Mainstream-Adoption von, von Payment sehe ich überhaupt nicht, im Gegenteil, eher irgendwie Rückschritte.
1: Würde ich auch sagen, ja. Also zumindest, im, wenn man jetzt auf die letzten, keine Ahnung, sieben Jahre oder so guckt, ja, denke ich schon. Ja. Also vielleicht geht es geht's jetzt wieder nach oben in den letzten drei Jahren, das kann schon sein, aber es ist, wenn dann Jetzt nicht irgendwie spektakulär, es ist nicht so dieses äh, exponentielle Wachstum oder so, das sehe ich jetzt nicht.
0: Ja, und ehrlich gesagt, wenn ich auf Twitter schaue und ich sehe irgendwie Videos von, von jemand, der irgendwo was mit Lighting bezahlt und ein Video postet, hey, schau mal, es hat funktioniert, dann muss ich jedes Mal innerlich zusammenzucken, hey, es ist 2023, es kann doch nicht sein, dass wir immer noch Sachen posten, wow, es funktioniert und ich habe was damit bezahlt, das gibt's doch nicht. Und äh, ähm, ja. ja, es fühlt sich schon cool an. Ja, ich weiß, ich weiß, aber es hat sich halt 2014 oder 2014 früher noch schon cool angefühlt, ich weiß. Ja,
1: naja, aber Lightning ist schon was anderes, ne? es, ist schon was, ja. es ist schon was anderes und das ist ja auch, also ja, Lightning ist schon auch wieder Special, Kann, könnte man auch eine ganze Folge drüber reden, ja, also, was die Trade-Offs so. da sind und so, ist auch wieder fraglich, ob das, ob das eine gute Idee ist oder so, aber es ist auf jeden Fall gut, dass es auch eine Alternative ist, ne? dass es auch, mhm. auch was ist, was die Leute benutzen können und das ist ja schon ein sehr komplexes System da kann man sich dann schon mal freuen, wenn es funktioniert. Ja.
0: Ja, ja, das ist schon klar. Ich, ich verstehe ja die technische, die technische ähm, sozusagen, oh krass, das funktioniert einfach. Und ich weiß, was da dahinter steckt. Und trotzdem funktioniert das alles und so weiter. Das verstehe ich natürlich alles. Aber dennoch ist es sozusagen aus, ja, äh, weißt du, niemand, niemand äh, ich komme jetzt wieder vom Otto-Normalverbraucher, würde sich... Äh, würde halt sich auch, oh krass, meine WhatsApp ist jetzt gerade angekommen oder ich oder meine E-Mail, die geht über das ganze Internet. Wow, äh, hat alle diese Hops vom, vom, vom Sender zum Empfänger äh, geschafft und ist angekommen. Wow. Ja, ja und, ja klar. Ja. <lacht> Sicher. ja, genau. Aber du hast gerade das nächste Thema angesprochen, was auch, ich glaube auch so 2014, 2015 ein Riesenthema war, nämlich das Thema Remittances. Wir haben oh ja. Wir haben damals, äh, ich kann mich noch erinnern, da gab es diese Western Union, ich möchte fast sagen Werbekampagne von Bitcoinern, wo halt immer <lacht> verglichen wurde, hey guck mal, Western Union kostet 10 Euro, um irgendwie 100 Euro zu versenden, mit Bitcoin kannst du das alles super easy machen, das ist alles nur eine Frage der Zeit, wann sozusagen ähm, das alles aufgefressen wird und nee. ähm, das ist tatsächlich was, was mich so ein bisschen wundert, dass es auch nicht so wirklich gekommen ist. Ich habe gestern eine Statistik gesehen, dass sozusagen die Remittances äh, nach El Salvador eigentlich sogar abgenommen haben in den letzten Jahren und ja, das ist fast ein bisschen schade, weil ich, das, das hat mir immer sehr, sehr angeleuchtet, der, der, dieser Use Case.
1: Ja, das, da muss ich auch sagen, da bin ich selber auch irgendwie schuldig. Ich habe das auch immer als, als einen interessanten Use Case gesehen. Also ich habe es auch immer schwierig gefunden. Ich, ich glaube, die Leute machen sich das zu einfach. Also dieses mhm. Narrativ ist zu einfach, dass du sagst, naja, die bösen Western Union, die nehmen da so viele Gebühren und machen das mit, mit Bitcoin. Guck mal, das ist ja kein Problem, da kostet gar nichts. Ja? Ja. Äh, so ist das natürlich in Wirklichkeit nicht. Wenn in Wirklichkeit ist das Problem ja, die, die sind die regulatorischen Kosten. Ne? Also die hast ja. du ja im Endeffekt, mit Bitcoin irgendwie auch, also irgendwo müssen die auch wieder auftauchen, also dass du das, das nachher, äh, es sei denn, du machst alles illegal, aber illegal skaliert sowas auch immer nicht so richtig geil und so, hm, ist irgendwie schwierig, ja, also es gibt schon irgendwie, glaube ich, glaub ich, Gründe, ich verstehe sie nicht wirklich, weil ich in diesem Geschäft nicht drin bin, aber es gibt, glaube ich, schon Gründe, warum diese Dinge so teuer sind, so, weil ich glaube, es geht einfach um Risiko und, und regulatorische äh, Prozesse und so. Ähm, und die hast die wirst du bei Bitcoin auch haben. Es ist völlig egal, wie du dir jetzt das Geld von einem zum anderen Ort schickst. Ich glaube, das ist einfach gar nicht der Kostenfaktor. Darum, darum geht es mhm. gar nicht so sehr. Ähm, aber das, das hat mich auch sehr enttäuscht, also dass das bei El Salvador zum Beispiel nicht, nicht mehr ist. Wobei, da, da gibt es, glaube ich, auch irgendwie Schwierigkeiten drin, wie die das, wie die das messen. Ähm, weil die, die, die gucken halt nur in, nach Chivo, in, in Chivo Wallet sozusagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dann gucken die halt nur, weil, wenn, wenn wann in Chivo Wallet jemand Bitcoin in Bitcoin jemanden das was schickt und nicht in Dollar. Und da, dafür gibt es eigentlich keinen richtigen Grund, warum jemand sowas machen sollte. Also entweder nimmst du richtig Bitcoin, dann kannst du auch eine richtige Bitcoin-Wallet nehmen, oder du nimmst irgendwie Dollar in der Chibo-Wallet in Dollar in der Chibo-Wallet. Also ich glaube, das ist einfach ein bisschen seltsam gemessen. Also ich, ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen pessimistisch. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein bisschen mehr passiert in, in Unremittance, ist über Bitcoin in El Salvador, aber es ist wahrscheinlich tatsächlich nicht so, nicht so viel, wie man erwartet hätte, weil es ja schon großer hm. Wirtschaftsfaktor da ist.
0: Ja, also ich bei Western Union habe ich es dann irgendwann noch verstanden, weil ich ja irgendwann verstanden habe, okay, in Western Union, die haben in all diesen Ländern irgendwie lokale Filialen, wo du dann Cash bekommst, mit denen du dann noch was machen kannst. Ja, die letzte Und Meile ist das Schwierige. Ne? Die letzte Meile, genau. Aber gerade in El Salvador, wo halt überall diese, diese äh, Automaten rumstehen, die anscheinend auch ganz gut benutzt werden, was ich so aus Berichten gehört habe, wo du dir das eigentlich auszahlen kannst. Hätte das vielleicht auch noch mal funktionieren können oder vielleicht weiß ich nicht. Ja.
1: Ja, wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob, wie, ob die wie, Zahlen gut das, stimmen. wie gut ja. die Zahl da ist. Ja. Ähm, schwer zu sagen. Aber ja, hat mich auch enttäuscht, dass das, dass, dass man das nicht, dass da keine positiveren ähm, sozusagen Statistiken gibt. Also gerade weil die Regierung sollte man ja denken, hätte einen Anreiz zu sagen. Okay, guck mal hier, funktioniert super geil. Und das hat sie offensichtlich nicht geschafft.
0: Mhm. Okay, haben wir noch einen Bitcoin äh, Use Case? Das will ich mal <lacht> zu den ganzen Krypto äh, Use Cases übergehen. Na, ich, einen, was,
1: was ich immer noch denke ist, was es immer noch gibt, es gibt so einen Neben Use Case, den gibt es auch schon sehr lange und der funktioniert auch sehr gut. Aber ich glaube, auch da wurde die Nachfrage immer überschätzt dafür und das ist äh, Notarization, also Sachen irgendwie ah, ja. festzulegen, wann, wann ist irgendwas tatsächlich, wann, wann gab es irgendwas schon? Also irgendwie notarisieren. Ähm, Dafür gibt es einen ganz einfachen Service, der heißt Open Timestamps. Den hat äh, Peter Trott mal irgendwann erfunden. Und, ja. und der funktioniert hervorragend, der skaliert auch hervorragend. Da kannst du Milliarden Stamps reintun, wenn du willst. Wir wissen nicht, wie viele das wirklich sind, glaube ich. Äh, obwohl, das kann man bestimmt irgendwo nachgucken. Ähm, aber ich glaube, das wird auch nur sehr moderat benutzt. Also ich glaub, aber das, das
0: ja, das ist halt kein Use Case für Otto Normalverbraucher. Aber natürlich ist das irgendwie was Sinnvolles äh, für ganz gewisse Einsatzzwecke. Aber ja, wahrscheinlich nichts
1: ja nee, ich hab, das hände ich ja da mal auch, auch, das, auch so Krypto Startups mal die das als geiles Ding und ja wir müssen und ja, übelst Millionen eingeworben haben Factor oder so hießen die mal die ja dann, ja
0: Factor kenne ich noch ja, genau, genau da die war das gesagt, ein eigener, ja, eigener Coin ja
1: genau und das wir werden damit alle reich und hat sich so. also aber rausgestellt naja eigentlich wollen nicht mehr als 100 Leute im Monat überhaupt irgendwas notarisieren also
0: ja, ja, <lacht> ist, ja. Ja. nee aber klar das ist ein Use Case der mal der ja der funktioniert und passt aber ist ja aber das ist ehrlich gesagt mit vielen von diesen Use Cases jetzt sogar auch im Crypto space die funktionieren, aber ganz viele, ähm, ja, gibt es trotzdem keine Nachfrage danach. Sei mhm. es jetzt irgendwie dezentrale Datenspeicher über Filecoin oder so, das, das ja. funktioniert ja alles irgendwie, aber es sind nee. das auch keine Sau. Ja, ja lass, lass uns mal <lacht> erstmal lass uns erst mal leicht anfangen. Okay. Also fangen wir uns vielleicht mal ähm, Nehmen wir mal das ganze Thema Ethereum, Smart Contracts, DeFi und so weiter und so weiter.
1: Oh ja, jetzt Wer es, ähm, oder?
0: Also es war ja bei mir tatsächlich so, dass ähm, das war einer der Hauptgründe, was mich überhaupt in den ganzen Space reingezogen habe, weil ich mir gedacht habe, ja krass, wenn du Werte oder Geld programmierbar machst, dann kannst du ja all möglichen Schmarrn machen von, von Lotterien, die automatisch abläufen und eben, eben diese ganzen Sachen, die es jetzt auch tatsächlich gibt. Und halt eben äh, Mittelsmänner entf äh, entfernen und durch Smart Contracts ersetzen und so weiter. Oh ja, ich und erinnere
1: mich. Decentralize all the things, habe ich auch genau, 2012 geglaubt.
0: Genau, 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 genau. Und ähm, ich war ja ultra optimistisch, was dieses ganze Thema angeht. Und ich meine, zum Teil funktioniert es ja auch alles ganz gut und wir haben jetzt zumindest mit mit Uniswap würde ich jetzt mal sagen, es ist nicht Mainstream, aber zumindest ein Use Case, wo ich sage, okay, das ist, da gibt es offensichtlich Bedarf danach und das ist eine Version, einer Exchange, die halt einfach auf Smart Contracts einfach abläuft, ohne einen Mittelsmann, je nachdem, wie du jetzt Mittelsmann definierst. Aber ähm, okay, da, es gibt schon was, aber es ist halt auch wieder, es, es interessiert eigentlich keine Sau, außer uns, die auch im Bärenmarkt hier noch Podcasts machen. Ja, ja, also Uniswap,
1: wie heißt das anders? Es gibt ja zwei so große Anb von so, so Landing-Anbieter, also Ja, Aave
0: und, und Compound und so weiter. Aave und Compound, auch.
1: genau. Und so ja, hier. ich
0: finde es super, super praktisch und ähm, ich nutze das auch. Du nutzt aber das auch ich,
1: tatsächlich, ja? Okay.
0: Ja, ja. Also, ich okay. habe jetzt zum Beispiel, okay, das geht jetzt ein bisschen ins Private rein, aber ich musste jetzt sozusagen nach einer, einer Scheidung unser Haus übernehmen. Aha. Und ähm, ich hätte natürlich jetzt irgendwie Kryptowährungen verkaufen können und äh, so meine ex auszahlen können. Aber das nicht im Bärenmarkt, das will ja niemand. Bitte? Ja eben, genau. was habe ich gemacht? Ich habe äh, hab mir einfach ein, äh, ein Darlehen geholt auf meine Dinger, kann Aha. die behalten, kriege Cash, kann es auszahlen und fertig. Okay, aber ist das nicht extrem riskant? Ja, ich bin natürlich in dem Fall dann long auf diese ganzen Geschichte. Also ich habe da natürlich einen Hebel sozusagen. Wenn es wenn alles runtergeht, dann war das keine gute Wette. Aber ich bin yeah. ja, okay. also klar mhm. ist es eine Wette. Ist mhm. Es ist eine Wette. Aber es war für mich ein Use Case. Es ist einfach besser, als dass ich jetzt zur Bank hingehe und sage: äh, gib mir mal einen Kredit, ähm, ich muss meine Ex-Frau äh, das Haus abkaufen, so ungefähr.
1: Mhm. Ja, klar. Nee, verstehe genau. ich. Also, ja, tatsächlich auch diese, diese paar Beispiele, ich glaube nicht, dass es so Mainstream, dass es da so eine riesen Mainstream-Nachfrage gibt, aber ich verstehe, dass das für manche Leute ein Appeal hat, so, dass das vielleicht also besser ist, also scheint zumindest ja in, in, im, im letzten Crash besser performt zu haben als die zentralen Länder. Ähm, insofern, ähm, ja, ist das vielleicht ein Use-Case? Ja, ich, 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 ist es Ja, klar?
0: also ich meine, das Uniswap ein Use-Case ist, ich glaube, das steht ja außer Frage. Ich meine, die Leute wollen das Zeug handeln, ob das jetzt gegen Dollar-Stablecoins äh, äh, ist oder gegen andere Coins. Und es ist ja, also meines Erachtens, objektiv besser. Das auf Uniswap zu machen, wo du halt alles immer in Safe, Safe Custody hast und ähm, keine Bank, äh, keine eben keine Börse hast, die wie FTX äh, implodieren kann und was mit deinen mit deinen Funds anstellen kann, sondern eben diesen Smart Contract, der natürlich auch Lücken haben kann, aber halt nach einer gewissen Zeit, äh, ich meine, würde ich mal sagen, äh, sicher genug ist, dass ich da meine Swaps machen kann, meine, meine Top, meine top meine meine Umtauschungen.
1: Na, Ist aber das Problem dabei nicht, dass, dass, die, dass
0: die Miner mit, mit
1: MEV da sich dann, dann immer der Gegenposition, die Gegenposition einnehmen können und dich äh, sozusagen abschöpfen?
0: Ja, das machen sie natürlich, wenn du große, große Trades machst. Natürlich gibt es auch äh, Trade-Offs, es gibt immer Trade-Offs. Und äh, wenn du irgendwie riesengroße Beträge machen möchtest, dann kann natürlich schon sein, dass äh, da irgendwie ein Sandwich-Spot dir da einen schlechten Kurs gibt und so weiter, aber auch dafür gibt's schon, ähm, es gibt es schon es gibt Cow und so weiter es gibt immer weitere Innovationen die es dann äh, dann halt oder, oder du gibst deine Transaktion direkt an den Staker inzwischen, wo du sagst okay, inkludier die mal für mich, ohne dass die vorher veröffentlicht wird und so weiter ähm Okay. Gibt es äh, auch, aber ähm, ja, wie gesagt, das sind halt Trade-Offs, aber ich finde es ich find's halt einfach, äh, in dem Fall macht es schon total Sinn. Aber es scheint wiederum, auch
1: kein Massenmarkt zu sein, oder? Nee, Weil eben, Binance wiederum. und Coinbase, die dominieren doch eben, immer noch den Markt, eben. oder?
0: Genau, also es ist zwar schon so, dass jetzt Uniswap teilweise irgendwie 30, 30, ich, 30 Prozent vom Spot-Market-Volumen hat, teilweise. Oh, wow. tatsächlich. Aber das ist halt vom Volumen her und nicht von den Nutzern. Also ich, mhm. ich gehe mal davon oh, aus, mm. dass der ja, ja der, also der, der, der Use Case, wie gesagt, ist da, aber halt auch wiederum, wenn ich jetzt auf meiner Webseite irgendwie den Erkl Leuten erklären würde, wie kaufe ich jetzt PepeCoin, weil mhm. ich, ich nehme jetzt PepeCoin, weil das ist halt noch nicht auf Coinbase. Mhm. Und ich müsste denen jetzt erklären, okay, kauf jetzt Ethereum, dann schick das zu Metamask und dann geh auf Uniswap, äh, gib äh, Ether frei zum dass du da Transaktionen machen kannst auf Uniswap und dann kauf das und so weiter. Das ist, das it's not gonna happen. Deswegen, <lacht> das, äh, deswegen hat es auch noch keine Chance auf Mainstream meines Erachtens. Aber vielleicht ist es
1: auch. Gar nicht so schlecht, dass nicht alle Leute Pepecoin coin kaufen können. <lacht> ja.
0: ja, die kaufen es dann halt, wenn es, ja, aber genau das ist das Thema, die kaufen es dann auf Binance, wenn dann der Top ah, ja. erreicht ist und dann ja, wird ich. auf sie gedampft von denen, die das vorher auf Uniswap gekauft haben. Ja, stimmt natürlich, ja. ja. Good point. Ja. Genau. Aber was haben wir da noch? Also okay, wir haben, äh, es wurde ja so viel, äh, ich meine, theoretisch kannst du ja alles mit Smart-Contracts machen, aber ähm, auch da, da, da fehlt mir tatsächlich jetzt auch weitere Use Cases. Ja, okay, lassen wir mal Uniswap, machen wir mal bei Uniswap einen Haken dran, dezentrale Exchanges. Aber was, was gab es was da jetzt noch Neues? Landing, Landing und äh, dezentrale Exchanges. Aber sonst habe ich da jetzt in den letzten Jahren nicht mehr viel Neues gesehen. Da gibt es noch den 20. Uniswap-Klon jetzt inzwischen auf der 30. Ja, Chain. Das weil das fun <lacht> halt funktioniert hat, aber ja, so richtige, so richtige Innovationen, die dann auch irgendwie ein bisschen Traction bekommen, sehe ich, seh ich da tatsächlich nicht und da bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Was ich zum Beispiel, was ich zum Beispiel auch total, ich, für mich war es total logisch, okay, äh, Lotto, das muss irgendwann mal auf Smart Contracts laufen. Es kann nicht sein, dass der Staat 50% von den Einnahmen einfach nimmt und nur 50% auszahlt. Das mache ich doch einfach ein Smart Contract, was wirklich das Einfachste der Welt ist. Ein Smart Contract, wo halt lauter Geld reingeht und einer kriegt das Geld raus. Ja. Und ähm, es gibt niemanden, der sich da 50% abgreift. Das ist alles auditierbar. Jeder kriegt auf jeden Fall sein Geld. Das war für mich ein super easy Use Case. Gibt es auch nicht.
1: Wie gibt's nicht? Das würde es doch geben, aber macht... Ja, aber interessiert keiner. niemand, interessiert, interessiert niemand, ja. Ja, na ja, Bin ich zu
0: ungeduldig oder, ja, ich weiß ah. es nicht.
1: Echt, also Gambling ist kein riesen Use case Da gibt es, ich
0: hätte gedacht, dass das ist bestimmt... Zeitlang, zeitlang ja und ähm, es gibt schon immer wieder mal welche ähm, Anbieter, die da was probieren, aber wirklich ein, wirklich, äh, ja, ich meine, man sieht es ja mal bei denen, denen den Smart Contracts die äh, Transaktionsfees ähm, tatsächlich verwenden und das ist halt meistens Uniswap und von mir ist noch Stablecoins und ETH Transfers aber von den Apps und so weiter nicht so wirklich das also,
1: mich tatsächlich, weil ich tatsächlich ja. es gab ja also siehst du zumindest diesen
0: Use Case auch
1: ich finde ihn nicht, ja, also den kann man auch mit Bitcoin machen, das hat glaube ich keinen Vorteil, das, das, das so zu machen. Also da gab es ja ganz früh schon, ein Wiesen, das, von Erik Vorhieß, der, der hatte doch so eine Firma. Ja, Satoshi ja. Dice, halt, Dice, genau.
0: Also du meinst, du siehst keinen Vorteil, das äh, dezentral zu machen?
1: Nee, nicht wirklich. Nee. Also, das, okay. We're back.
0: We're back. Wir hatten einen kurzen Internetausfall.
1: Ja, äh, nee, ich sehe da keinen großen Vorteil darin, das, äh, also auf Ethereum zu machen. Ich glaube, das hat auch Nachteile, weil du dann halt alle möglichen Sachen ähm, transparent hast und dann kann, wie gesagt, können auch so Miner bescheißen und solche Dinge. Also, und äh, ich glaube, als so eine Gambling-Firma hast du halt ein Interesse daran, so einen Ruf aufzubauen und äh, eben nicht die Leute zu bescheißen und das das ich glaube ich, kann der Markt ganz gut regeln.
0: Ach, weiß ich nicht. Ich bin immer der Meinung, wenn du Mittelsmänner entfernen kannst, dann lieber entfernen, weil ich traue mehr dem Code als irgendwie diesen Firmen. Und ja, Satoshi Dice geht pleite oder nimmt die Kohle oder ja, weiß ich nicht. Also...
1: Ja, ja, kann man, Aber ich, ich bin da ja sehr skeptisch bei Dezentralisierung. Ich glaube, Dezentralisierung ist immer teuer und hat immer große, große Nachteile und äh, das muss sich schon lohnen. Da muss es einen guten Grund dafür geben, dass es dezentral sein sollte. Das ist so mein, ähm, meine Grundannahme. Also ich glaube, wir haben da genau entgegengesetzte Grundannahmen inzwischen.
0: Das ha, habe ich dich gerade wieder nicht eine Weile lang gehört, Ach, ich aber ich. ich hoffe, das wurde jetzt trotzdem aufgenommen. Machen wir jetzt einfach mal weiter. Machen weiter, ja. Genau. Ähm ja, ein anderer, ein anderes Thema, ähm, was sozusagen Krypto, Blockchain ermöglicht hat, sind Stablecoins. Und ich bin fast, oh. ich bin fast gewillt zu sagen, dass wir da, ähm, am Rande der Mainstream Adoption sind. Oh, Weil Gott, das oh, ist Gott. tatsächlich äh, eine Erfolgsgeschichte. Ich meine, du kannst sie mögen oder nicht mögen, aber ja, die Leute ja. nutzen sie es.
1: Ja, ja. I agree. Und ich finde es ganz problematisch tatsächlich. <lacht> ja. Ja, absolut. Ja, ja. Das, das ist tatsächlich was, 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 was glaube ich, niemand so vorhergesehen hat. Ja. Und was aber der Markt ganz klar irgendwie gesagt hat: Okay, das, das wollen wir. Ja. ja das ist irgendwie, Das ist toll und es ist wirklich verrückt, weil also, es gibt ja so dann so Einheiten wie so, wie, so, so Businesses wie Tether, ja. ähm, die halt völlig intransparent sind, irgendwas machen. Ja. Und wer weiß, ja. wem die gehören und wo das ganze Geld herkommt und und, und so und man sollte doch eigentlich denken, dass das also erstens, dass das die USA demnächst mal zumachen oder schon lange zugemacht hätten müssen, weil es ja. ist ja halt so, naja, also mehr Geldwäsche geht, glaube ich, nicht.
0: Ja, eben, <lacht> habe ich auch <lacht> immer schon erwartet, ja.
1: Also irgendwie, warum machen sie es nicht? Vielleicht, weil es der CIA gehört oder weil, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung. Aber es ist halt völlig intransparent und es können, könnte morgen einfach zu sein. Aber das Lustige ist auch, den Markt schürt es überhaupt nicht. Auch Selbst als mal irgendwie 2018 oder 2016 oder wann das war, da war irgendwie klar, dass das nicht gedeckt ist, weil es gab halt eine Anklage vom Attorney General oder so und da war irgendwie klar, na da fehlen irgendwie 800 Millionen oder so, weil wie die Bank ja. von denen zugemacht hat, das hat den Markt auch nicht beeindruckt, das hat weiter ja. einen Dollar gekostet. Also, es ist egal. Aber was,
0: was ich bei der ganzen krass, äh, Geschichte krass finde, weil eins deiner Hauptargumente war ja immer, hey, dafür brauche ich keine Blockchain und das ist ja bei Stablecoin äh, das Primärbeispiel, weil das läuft sowieso alles zentral, dafür brauche ich tatsächlich keine Blockchain, aber... Ja, das ist. Nur Blockchain hat es jetzt Ganze irgendwie ermöglicht. oder? Ja, ich glaube, das ist Und das echt
1: Regulatory Arbitrage. Also, das ja. ist so ein typisches Ding, wo du. Ähm, das, ja, das, ich finde, das macht technisch überhaupt keinen Sinn,
0: dass es ja. auf einer Blockchain läuft. Ich aber, dir, stimme ich dir sogar zu.
1: Aber es ist. Also, aus irgendeinem Grund ist es so, dass, dass irgendwie die, die Regulatoren so sagen, was, das läuft ja auf einer Blockchain, dann, dann können wir ja nichts machen oder so, weiß ich nicht. Oder es ist irgendwie so ein Feigenblatt, dass, dass irgendwie die CIA dann sagen kann, naja, da, das ist aber jetzt schwierig, was zu machen, weil eigentlich haben, liegt ihnen, da haben sie ganz großes Interesse daran, dass das weiterläuft oder so, keine Ahnung. Ja, ähm,
0: ja ich glaube, dass, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, aber ich glaube, dass es nicht der einzige Grund ist. Und ich glaube, der andere Grund ist, dass es halt einfach so super bequem ist, Du kannst das einfach senden von A nach B. Es geht super easy. Ähm, ist es ist eine Blockchain, ja. Es würde genauso gut funktionieren auf einer Datenbank. Aber ähm, ja, es wird halt niemand machen auf einer Datenbank sowas. Und äh, du hast ein anderes Gefühl, äh, wenn ich das jetzt auf der Ethereum-Blockchain verschicke, für mich jetzt, als wenn ich, äh, weiß ich nicht, äh, von PayPal zu äh, Deutsche Bank 100 Millionen versende in einer Transaktion. Ja, das Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Nein, du kannst, halt, du, kannst halt, du kannst halt mit Tether große Beträge von kannst A nach B senden und du hast halt irgendwie nicht das, also abgesehen davon, dass natürlich niemand fragt, woher kommt das Geld, wohin geht das Geld. Das ist natürlich dann wieder das Thema regulatorische Arbitrage. Aber ähm, ja, dadurch, dass es auf der Blockchain läuft, ja, ich, ich vertraue dem genauso, genauso sehr wie in Bitcoin-Transaktion. Auch wenn es natürlich in der Praxis nicht so ist, das weiß ich schon, aber es fühlt sich für mich anders an.
1: Okay, also es, es ist einfach eine, so eine Wahrnehmungssache. Ja, yeah, genau. Wahrnehmung ich weiß, dass
0: Tether das einfri einfrieren kann und so weiter. Also es, ist natürlich, äh, es ist natürlich nicht ganz logisch. Aber ich glaube, dass das dazu führt, dass die Leute sagen, ja, okay, hier habe ich, hab ich Tether, eine Stablecoin, den kann ich von A nach B schicken. Es geht ja viel einfacher als auf meiner Bank, wo ich dann ständig Nachfragen bekomme, woher kommt das Geld, wo geht das Geld. Und äh, ich kann es zwischendurch auf meine eigene Wallet schicken, wie ich lustig bin. Äh, und äh, ja. Ja, ich finde das super gefährlich.
1: Ich finde das total problematisch. Also gerade weil, weil das diesen Eindruck macht. Weil selbst wenn selbst du, du weißt ja, dass das nicht so ja, ist. Ja. Ja? Aber selbst du, für dich fühlt sich das so an, als wäre das völlig risikolos, als wäre das trustless. Mhm. Aber es ist es halt nicht. Und das nee, ist nee. eigentlich genau wie Liberty Reserve, was es vorbildlich meint. ja. Ne? Ja. Und Liberty Reserve hat ist halt hat irgendwann in die USA gekommen und gesagt, ah nee, ihr macht hier Geldwäsche, dann machen wir das jetzt zu und stecken die Leute in den Knast. Das können die natürlich bei Tether auch machen und bei Binance Coin und bei all diesen Leuten. Aber das ist, aber du, du weißt nicht, wann sie es machen und genau das Risiko ist genau das Gleiche. Aber ja. die Leute, das fühlt sich nicht so an und das finde ich ein Problem, weil glaube ich ganz viele Leute das tatsächlich nicht wissen und dann denken, ach naja, das ist doch aber wie Bitcoin, da, da kann man nichts gegen machen. Mhm. Und das ist eine Riesenfalle.
0: Ja, aber wenn mal was gegen Tether und so gemacht wird, da bin ich halt überzeugt, weil du hast das Thema, weil es gibt halt auch äh, dezentrale Alternativen. Okay, äh, wir können, uh. ja, 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 ich weiß, DAI ist auch gedeckt mit USDC und so weiter, da können wir auch äh, diskutieren, aber ich bin halt davon überzeugt, die Leute benutzen halt jetzt Tether, weil wir ja beide wissen, okay, zentrale Anbieter sind immer irgendwie besser und irgendwie nutzerfreundlicher und so weiter. Deswegen hat das DAI halt im, im Vergleich zu Tether super schwierig. Oh, aber dennoch ist äh, DAI ja auch da als Stablecoin. Und wenn, wenn die mal irgendwann entscheiden, dass die nicht mehr zur Hälfte mit USDC gedeckt sind, die DAI, sondern wirklich mal wieder oder äh, ein neuer Stablecoin kommt, der wirklich äh, dezentraler ist, das geht dann nicht. Doch, es geht. Es ist, nein, unmöglich. ist nicht unmöglich. Wieso denn? Luna hat das probiert zum hunderttausend Mal. Nein, Dai. Stell dir Dai vor, so ja, wie. Was macht denn Dai? Wie, wie
1: soll das dezentral sein? Wie soll ja, das gehen? Es ist es mit Ether also.
0: gedeckt? Es ist mit Ether gedeckt. Ganz einfach.
1: Ich dachte, es ist mit USDC gedeckt. Wer hat ja, das entschieden? jetzt?
0: Jetzt, weil das halt irgendwann mal äh, entschieden wurde. Ja, und wenn es
1: mit Ether deckst, ist es Luna. Dann ist es sobald. Luna ist nicht dann ist es genau Luna. das Gleiche. Nein. Dann ist es Nein. halt. Du kannst nichts du kannst nichts Stabiles mit etwas Instabilen decken. Das ist ja genau der Punkt. Also, das, das ist ja, ja bei, Luna, bei Luna. Doch.
0: Bei Luna war es ja was anderes. Die haben es ja ganz anders gemacht. Die haben einfach gesagt, okay, wir printen dann einfach neue Luna, wenn es runtergeht. Das, ist ja, das kannst du nicht vergleichen. Äh, bei Ether ist es ja einfach so, okay, ich. ich, ich Zahle 150.000 in Ether ein und wenn Ether runtergeht, dann verkaufe ich die Ether, damit ich wenigstens meinen Kredit. Also, das war, wäre immer gedeckt. Nur die wollten wie, wie halt.
1: Stablecoin? Nee, wie soll das gehen? Also, ja,
0: wieso denn nicht? Wie? Du hast.
1: Also. Erklär mir du, das System. Ich verstehe es nicht. Ich, ich glaube, es kann nicht. Du printest 100.000 DAI. Ja? Okay, also hier doch ein Coin, den ich printe. Aha, Luna. Ja, ja,
0: aber nicht aus dem puren Nichts, sondern du musst nee, dafür. Auch nicht gemacht. Hm. Nein, du musst dafür. Ether hinterlegen.
1: Genau, haben die auch Wert so gemacht. Von
0: 100, Nein, jetzt hör mir doch mal zu. Im Wert von 150.000 äh, Dollar hinterlegst du Ether. Okay. So. Du hast jetzt 100.000 DAI äh, geprintet aus dem Nichts, aber die sind gedeckt mit 150.000 Ether.
1: Ja, jetzt Wie fällt kann Ether. Das auf
0: Null, jetzt fällt Ether. Was machen die? Sie verkaufen das.
1: Ja, dann haben sie doch weniger. Sobald, als
0: nein, sobald diese 150.000 bei 130.000 sind. Wenn du dieses Collateral Relation Ratio erreicht hast, wo du sagst, okay, das ist jetzt zu risky, dann verkaufen sie die. Und was kriegen sie dafür? Dann kriegst du wieder Dollar, äh, da wieder, wieder, die Euro wieder zurück. Oder die Dollar zurück, die, die du Die Euro, ja wo liegen die Oder auf der Blockchain, die wieder, Euros? Nein, die Dai, dann werden die ja wieder, werden die ja wieder gelöscht.
1: Meine die Dai werden dann gelöscht?
0: Ja, weil du ja die Ether wieder zurückgezahlt hast.
1: Verstehe ich nicht. Ich, ich habe ich hab Dai von also, dir gekriegt, weil, weil du mir irgendwas verkauft hast. Weil nein. Soll ein Dollar wert sein. Und jetzt sind die, werden die gelöscht. Hm. Irgendwie nein, schlecht. Nein,
0: du, du kaufst, du kriegst 100.000 Dollar für 150.000. Du gibst dir 150.000 her vorher. Ich gebe
1: 150.000 her und ich nur 100.000.
0: In ETH, ja genau. Du bist der, der mit dem schlechten Ende. Dai ist nicht die mit dem schlechten Ende. Wenn Ether runtergeht, dann verkaufen sie einfach deine Ether, die vorher noch 150.000 wert sind. Hauptsache, ihre 100.000 sind immer da.
1: Ja, aber derjenige, der irgendwann mal diese DAI als Zahlung für irgendwas annimmt, der hat doch ein Problem. Weil die Dinger werden doch nie diesen Wert halten.
0: Doch, ja. Solange sie ihren 1-Dollar-Wert haben, kann er sie immer tauschen. Und sobald, solange sozusagen mehr Deckung da ist, als äh, DAI aber was funktioniert denn das ganze System. Aber was ja, das kann denn? ja nicht passieren, weil die ja immer verkauft werden. Das, kann, das Einzige, was passieren kann Was sollen die ist denn verkauft ist? werden? Ja, so also, Markt. Das ist ja liquide. Ja, aber gegen Produkte. was? Also was ist denn gegen Bitcoin
1: oder was? Dann ist wieder Bitcoin gedeckt. Oder? Nein, also, mit Dollar. Du hast keine Euros auf der Ethereum-Blockchain.
0: Es sei denn, es ist ein zentraler Stablecoin. Und du hast keine Dollars auf der also, Nein, ist, aber du hast den nicht. Wert dieser zentralen Du hast natürlich keine Dollar, aber du hast Du kannst immer die eintauschen gegen die, äh, gegen die Dollar wieder, deswegen ähm, weil du ja äh, diese einfach diese diese overcollateral relation
1: Ja, aber das also, kann immer kollabieren,
0: genau. Ja, es, es kann ein genau fresh das, was Thrash Luna geben. gemacht hat. Nein, das ist nicht genau das gleiche. Es ist, ist nicht das gleiche. das gleiche. Terra Luna. Nein. Das ist Nein, haben die Leute schon 100.000 Mal probiert, es Nein! Es ist unmöglich. Du kannst es nicht mit Terra Luna vergleichen. Terra das ist das Luna ist einfach Nein, das ist nicht das gleiche. Oh mein Gott. Aber ist egal. Lass uns mal, also DAI hat wunderbar funktioniert und ist super dezentral, wenn sie halt nicht irgendwann mal gewotet hätten, okay, wir wollen jetzt nicht mehr nur Ether als kollateral Ah, haben. warum haben sie das getan? Ja, weil sie halt größer werden wollte und das nicht mehr gereicht hat. Die waren ja nur irgendwie eine Milliarde Marktkapitalisierung und der ganze Stablecoin-Markt ist äh, gestiegen und die haben halt entschieden, es ist ja eine DAO okay, wir lassen auch anderes Collateral zu. Und dann haben sie halt auch USDC zugelassen. Meines Erachtens ein Riesenfehler, weil es eben Dezentralität einbüßt. Weil die können einfach gefreezt werden und dann hast du einfach nicht mehr diese Deckung. Naja, okay. Anyway. Ja. Anyway, auf jeden Fall, äh, ich, ich bin davon überzeugt, wenn es äh, einen äh, regulatorischen Clampdown gibt für Tether und so weiter, dann werden die dezentralen äh, Stablecoins ähm, scheinen und damit meine ich nicht Terra Luna. Das heißt, es ist eine ganz andere Baustelle, aber okay.
1: Okay, also ich bin davon überzeugt, das ist unmöglich. Es ist ein ja, Problem Mobile. Dann
0: hast du, Ja, nee, es ist nicht. Ja, egal. Ähm, lass uns ein weiteres Thema angehen. NFTs.
1: Oh ja. <lacht> ja das, ist, das ist vielleicht ein spannendes Thema. Ja, ja das ist ja ein
0: Thema, das selbst widerlegt der ja wirklich alle möglichen Use Cases visualisiert hat den 2015, nicht auf dem Radar hatte, dass das ein Thema ist, was, für was sich tatsächlich, ich möchte fast sagen, der Mainstream interessiert hat.
1: Ja, ganz stark. Das hat, das, ja, hat sich, glaube ich, schon der Mainstream dafür interessiert, aber auch, glaube ich, ein sehr problematisches Narrativ.
0: Ja, ähm, es halt die Frage, ähm, ist halt die Frage, ähm, haben die sich dafür interessiert, weil es nur wieder ein weiterer Spekulation, weil da, das haben wir ja schon etabliert, dass Spekulation ein Use Case ist, und die NFT war halt ein weiteres Vehikel dafür. Oder haben sie sich tatsächlich interessiert wegen Sammlerstücke, Profilbilder, keine Ahnung, was da noch alles gibt? Ich glaube, sie haben sich dafür interessiert,
1: weil ihnen jemand Geld gegeben hat, ganz einfach. Weil, und, und es gibt, also sie, meiner Meinung nach, ist, NFTs haben einen großen Use Case und der ist, bringt sehr viel Geld und der ist sehr nützlich, vielleicht für manche Leute, und das ist Geldwäsche. Dafür ist es ganz hervorragend, genau wie der ganze Kunstmarkt. Auch der, glaube ich, besteht im Wesentlichen aus Geldwäsche.
0: Ja. Äh,
1: weil es ist ganz toll, weil Kunst und, und so, da kannst du halt nicht, nichts objektiv sagen, was sowas wert ist. Und es ist sehr okay. leicht zu sagen, oh, plötzlich ist es jetzt ein paar Millionen wert. Ich habe ganz viel Geld bekommen. Einfach weil mein Kunstwerk, mein, mein, mein hässlicher Affe jetzt unglaublich wertvoll geworden ist. Und, und wenn du das aber machst, wenn du ein Interesse daran hast, dieses, dieses Narrativ zu pushen und weil du meinetwegen auch noch ETH-Milliardär bist und, und, und du aber auch mit der Mafia im Bett und, und wirst gerne gern Geld waschen, dann hast du es ganz leicht, einfach so ein paar von diesen Millionen wegzugeben und Künstler anzulocken und sagen: Hier, guck mal, Künstler, endlich können wir euch bezahlen. Endlich kann digitale Kunst bezahlt werden, weil es gibt ja diese Sammler, die geben dafür unglaublich viel Geld aus. Und das natürlich ist das super für die für die Künstler, ja? Die sind alle arm und die wollen bezahlt werden für digitale Kunst. Und äh, ich glaube es nicht. Ich, ich halte es für keinen. Also für mich ist es ist es kein ähm, es fühlt sich für mich, finde ich, richtig an. Ich glaube, ich finde es ich dämlich, so zu sagen, oh, das ist jetzt mein Kunstwerk, weil ich habe ein Zertifikat, auf dem steht, das ist meins. Äh, aber ich kann es beliebig vervielfachen. Ver, ver, äh, äh, das ist aber, glaube ich, Geschmackssache. Da kann man halt, glaube ich, verschiedener Meinung sein, ob, ob mhm. man das toll findet oder nicht. Und ich glaube schon, dass es auch Leute gibt, die finden das toll. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die nutzen das aus und schüren äh, ähm, da Hoffnungen auf was, was es eigentlich gar nicht gibt weil sie Interesse daran haben, dass da, dass da ein Markt existiert, mit dem sie Geld waschen können.
0: Ja, ja, also ähm, ich meine, das Thema Kunst und Geldwäsche, klar, das ist natürlich auch ein äh, Teil, aber ich meine, es geht ja eigentlich theoretisch nicht nur um Kunst, sondern keine Ahnung, was da alles als NFT äh, von Musik über Game-Items, über... Ja, Sammlerstücke, es muss ja nicht einmal Kunst sein, es kann einfach nur sein, ich möchte von der und der Kollektion ganz viele haben und so weiter. Der Sammlerstück
1: ist ja sehr ähnlich. Ja, also, muss äh, genau,
0: weil die Leute halt einfach die Menschen allgemein gern sammeln. Ja. Ja, genau.
1: Aber heißt es, ist Sammeln tatsächlich Zertifikate haben, die sagen, das ist meins? Weiß ich nicht. Ja. Also, Kannst vielleicht. du das auch
0: zu Baseballkarten sagen? Was bringt dir das irgendwie in eine Baseballkarte von irgendeinem. Na, ich habe
1: sie ja dann. Die hat ja niemand anders. Also, das ist schon irgendwie anders, oder?
0: glaube, ja. Ich glaube, <lacht> glaub, da ist der Unterschied wahrscheinlich gar, tatsächlich gar nicht so groß, jetzt, zumindest nicht für die jungen Leute. Aber er ähm, ja, ist halt die Frage, ob das auch ein Use Case ist, der noch nachhertig jetzt da sein wird und kommt. Ich, ich. Und vielleicht im Mainstream erreicht wieder, weil im Moment sie ja nicht. Naja, echt, es ist im Moment gecrashed alles, ja? Es ist total ja, 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 absolut. Also, OPC, okay. Volumen und so, wo die gehandelt werden, das ist auch irgendwie 90 Prozent runter.
1: Hm. Ja, wundert mich jetzt nicht, weil ich glaube, das nee. Geld ist klar, wo das herkommt, aber ähm, ich glaube schon, dass da so prinzipiell ist, da ein Bedarf da irgendwie so digitale Zertifikate von irgendwas ja, ja. zu haben. Und wenn es Eintrittskarten sind für irgendwas, ja. Ähm, ich glaube, in den allermeisten Fällen ist es wie, wie, wie ganz wie bei all diesen Dingen, dass diese Blockchain bietet da keinen wirklichen Wert. Das könnte man genauso gut zentral machen. Ähm, es gibt ein paar Fälle, wo das wahrscheinlich nicht so ist. Äh, und dann ist halt die Frage, naja, aber was, was will der Markt? Was, was ist wieder die, wie, wie du schon sagst, also was ist das, was, ist das, was die Leute sehen wollen und, und ist das sinnvoll? Das muss ich nicht sinnvoll finden. Ja. <lacht> Offensichtlich gibt es einen Markt, ja, woher auch immer der kommt. Also das ist ich finde es schwer einzuschätzen, aber ich glaube schon, dass das, dieses, dieses generelle Prinzip, dass du irgendwelche Zertifikate für irgendwas hast, die du auf einer Blockchain weitergeben kannst, äh, ich glaube, dass es auf der so einer technischen Sicht ganz oft völlig sinnlos ist, also ja, meistens ja, eigentlich völlig sinnlos ist, aber dass es dafür sicherlich clevere Marketingleute gibt, die da Use Cases finden, die Leute haben wollen, das glaube ich schon. Mhm. Aber das finde ich, wie gesagt, schwer zu Einzuschätzen, ich bin einfach kein Marketer. Ja,
0: es ist. ich bin. Ich habe da auch keinen wirklichen Zugang zu dem ganzen Thema NFT, ehrlich gesagt, muss ich auch mal sagen. So, dann kommen wir mal zu anderen Use Cases, okay. zu, den, zu den obskuren Use Cases. Ähm, sagen wir mal so, also wir haben ja in der ICO-Mania 2017 oh. sehr, 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 sehr viele... Äh, Sachen gehört, was man alles auf der Blockchain machen kann. Mhm. Und natürlich war mir damals auch klar, dass 95% von dem, von dem, was da vorgeschlagen wird, totaler Blödsinn war. Aber zumindest habe ich gedacht, na ja aber die restlichen 5%, äh, das wird schon cool. Ja? Mhm. So, sei es Bananen auf der Blockchain. Oh Gott,
1: furchtbar. Right, <lacht> also so, Supply, Supply Chain. Supply Chain Thema.
0: Genau, dezentrale Speichersysteme aller Filecoin oder SIA oder Storage oder wie die alle hießen. Finde ich im Prinzip gut. Ja, äh, Fand
1: ich von Anfang an schon gut. Müsste man mit Bitcoin machen und richtig. Aber wahrscheinlich ist da, wie, wie du schon sagst, äh, braucht das am Ende keiner, weil es halt zentrale Lösungen gibt, die gut funktionieren. Es gibt halt, wie heißt das, Mega oder so. ja, ja. Äh, Und das können die Leute dann einfach benutzen. Das kostet nichts. Äh, deswegen, also es ist, es ist tatsächlich... Ich, also du ich weißt, es scheitert da
0: daran warum dass dezentrale Sachen halt einfach komplizierter sind und zentrale Anbieter das alles besser machen können?
1: Vermute ich, ja. Ich glaube, es, es gibt einfach keinen Bedarf dafür, tatsächlich.
0: Hm. Äh, vermute ich. ist schade. Wenn ich, ich, das ist auch so ein Use Case, den ich
1: von Anfang an immer irgendwie spannend fand, den ich auch gerne mal selber gebaut hätte oder so. Ich finde, ja. man muss das halt, wenn dann, mit Bitcoin machen. Ähm, aber ich bezweifle immer noch, dass das irgendwie, also das, da gab es einfach halt so viele Firmen, die das alle probiert haben und die sind alle ja, irgendwie ja. gescheitert. Ich, ich glaube, es gibt da einfach keine Nachfrage für.
0: Ja, lustigerweise, ich meine, die machen, ich habe tatsächlich irgendwie letzte Woche mir mal geschaut, was ist denn eigentlich mit Filecoin und Sia und äh, Sia oder wie die alle hießen. Und die haben alle aktive Webseiten und aktive Communities und glauben da alle noch dran und so weiter. Aha. Aber, ähm, Aber Matesafe ist schon tot, oder? Made safe ist glaube ich tatsächlich <lacht> tot. Ja. Äh, aber äh, ja, es ist halt auch wieder tatsächlich kein Thema, was irgendjemand interessiert. Aber ja, es ist halt jetzt wirklich jetzt die Frage, ich meine, wir können ja noch ganz viele andere Themen hier, was, was haben wir noch? Äh, Tokenisierung von allem. War ja auch ja, so ein Thema. Warum? Alles, alles lassen wir tokenisieren und auf der Blockchain. Ja, und ich bin halt immer noch nicht so weit, dass ich sage, nee, das ist alles gescheitert, sondern ich habe immer noch einen, einen kleinen Teil in mir, der halt, oder einen mittelgroßen Teil, der sagt, ja, das braucht alles noch Zeit. Und damit sind wir eigentlich schon fast beim, ja, nicht beim Fazit, aber ich, ja, ich, 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 ich möchte halt für mich sozusagen ähm, ja. Bin ich hier komplett auf dem falschen Dampfer? Muss ich ein neues Geschäftsmodell für Blockchain Center äh, mir überlegen? Oder muss ich dem Ganzen tatsächlich noch mehr Zeit geben? Und das ist nur der Bärmarkt, der aus mir spricht. Und ich muss nur den nächsten Bullenmarkt abwarten. Und dann kommen wieder die nächsten Hype-Themen. Oh, da bin ich sicher. <lacht> <lacht> ja, da bin ich genau. Ich bin sicher, dass der ja, ja. nächste Hype kommt. Ganz Aber deswegen, ganz das meine ich ja, ich, ich bin ein bisschen äh, desillusioniert, weil halt tatsächlich vieles auch nicht gekommen ist. Und ähm, ja, ja, ne, Brauchen wir noch Zeit oder kommt gar nichts mehr? Meine Sicht ist, dass es immer so
1: Ether ist, ist halt im Wesentlichen oder der Krypto im Allgemeinen ist halt eine Hype-Maschine, so, ne? Das ist halt irgendwie ja. so ein Ding. Da lassen sich neue schlaue Marketer immer neue Dinge einfallen oder probieren die aus und manche von denen bleiben halt dann, äh, bleiben so kleben und, und sind zumindest einen Bullenmarkt lang extrem erfolgreich, so. Manche auch nicht und, aber ja. die gehen alle wieder weg. Das ist alles für mich nicht, nicht nachhaltig, nicht interessant, nicht, ich sehe da irgendwie nichts, was, was Substanz hat. Aber ich bin sicher, dass, dass, dass wieder jemand was Neues entdeckt, was äh, das, nee, der nächste heiße Scheiß sein wird. Äh, ja, das sowieso. Das, also genau, insofern glaube ich nicht, dass dir die Arbeit ausgeht, wenn du, wenn du das bedienst.
0: Ja, doch, weil das interessiert, also wie gesagt, auch DeFi hat ja niemanden interessiert. Von, ich, ich war jahrelang mit DeFi auf Platz 1 ich musste erstmal Defibrillator von Platz 1 verdrängen, weil die ganze erste Seite nur voll mit Defibrillatoren war. Geil. <lacht> ja. Und, äh, aber selbst da keine, keine, keine Nutzer, weil halt das Thema also so, vielleicht ein paar die sich ein bisschen informi informiert haben. Selbst im Bullenmarkt nicht. War nee, das auch nee. war ein kleines Ding, okay, nee, ganz krass. kleines Ding nur, ganz kleines Ding nur. Ja, das ist interessant. Das ist
1: wirklich mein, also, ich habe da auch so eine schräge Wahrnehmung wahrscheinlich. Diesem, in diesem ja, total. Space ist, dann total. Ich, oh, das ist ja,
0: riesig. Alle Leute Ries, machen nur noch Genau. Und genau. <lacht> ja, und dann redest du mit deinem Nachbar und der schaut dich an, wie, genau. Und genau deswegen ist dieses Thema, dass ich mir auch jetzt diesen, diesen Podcast heute mal, dass ich mir wirklich mal wieder alles hinterfrage und äh, ja, mal ein bisschen rauskomme aus meiner Bubble. Aber du bist halt auch in der Bubble drin. Ich bin aber,
1: auch ein bisschen in einer anderen Bubble, aber, <lacht> ja, <lacht> aber ja. also, nee, nee, so richtig raus aus der ganzen Sache bin ich auch nicht. Ja. Ja, ja. Schwierig. Da also wie gesagt, auch ich, hoffe,
0: ich hoffe tatsächlich, dass ich sagen kann irgendwann, ja, so wie es irgendwie 1999 noch kein Netflix gab und noch kein YouTube und noch kein Google gab und äh, wir damals aber, also ich, ich, ich gebe dem Ganzen noch Zeit. Ich gebe dem Ganzen noch Zeit.
1: Ja, ja,
0: okay. Ja, ich meine gut,
1: das Internet hat sehr, sehr lange gedauert. Ja, sehr, glaub, sehr lange gedauert, 60er ja. Jahren, also 30 Jahre hat es ungefähr gedauert, bis überhaupt, was weiß ich, äh, das WWW aufkam. So.
0: Ja, aber selbst wenn du irgendwie WWW Anfang 90er Jahre siehst, dann hat es 10 Jahre gedauert bis Amazon. Ich habe mal geschaut, meine erste Amazon-Bestellung war 2006. Das heißt, 15 Jahre, nachdem ich das erste Mal E-Mails geschickt habe und gechattet habe, wow. habe ich das erste Mal so im Internet gestellt.
1: Halt? Krass. Nicht schlecht. Ja, ich
0: bin, bin schon ein bisschen älter. Nee, ich habe <lacht> tatsächlich äh, ja so 93, 94 oh. irgendwann angefangen. Ähm, aber so lange danach habe ich meine erste Bestellung auf Amazon gemacht. Und es waren natürlich nur Bücher anfangs. ja Und äh, natürlich ja, habe ich keine Schuhe im Internet gekauft, weil die muss man ja anprobieren.
1: Ja, geht weißt, gar nicht. Es
0: war, war ja total absurd, dass, dass, dass es irgendwann mal Zalando geben könnte und so weiter. Und insofern habe ich tatsächlich noch Hoffnungen, was, was diesen ganzen space angeht. Ja, also das, das finde ich auch schwierig,
1: weil du hast ja, also selbst wenn, wenn du jetzt daran glaubst, dass das sich ähnlich verhält wie das Internet, ja, ja dann müsstest du auch Angst davor haben, finde ich, dass es sich ähnlich verhält wie das Internet. Denn im Internet, wir haben jetzt auch kein besonders freies Internet mehr, sondern es gibt nur noch ein paar zentrale Plattformen, ja. ob es jetzt Netflix ist oder, oder Instagram oder äh, weiß ich nicht, ja, also das, das freie Internet ist nicht mehr so bedeutend. Das gibt es zwar nee. noch irgendwie, aber eigentlich sind das ein paar zentrale Plattformen und wenn das von, Wenn von dem Aspekt oder was ja. Immer, Krypto ja. so aussieht, dass es dann so ein paar zentrale Plattformen gibt, die eigentlich nur zentrale Firmen sind. Okay, ja, vielleicht ist das irgendwie nützlich, aber ist das die Vision, wegen der du nee. hier warst? Weiß absolut
0: nicht. nicht, absolut nicht. Da hast du schon recht. Da hast du schon recht. Ich habe es jetzt tatsächlich von dem, von dem, von dem äh, Blickwinkel, okay, was hat Mainstream Adoption, aber natürlich hat das dann nichts mehr mit dem zu tun, was wir mit dem, de, de, weswegen wir alle da sind, nämlich eben Entfernung von Mittelsmännern und Zensurresistenz und so weiter. Das, hat dann, das hätte dann nichts mehr viel damit zu tun, aber ja, wird sich zeigen, würde ich fast sagen. Ja. Also äh, ich bin jetzt auch nicht viel schlauer, ähm, aber es ist schön, mal all diese Themen mit dir durchdiskutiert zu haben und äh, Realitätscheck zu haben.
1: Ja, vielleicht sind wir gar nicht so weit auseinander, wie wir dachten.
0: Ja, genau. Ja, ich, ich habe ja schon gesagt, ich muss ja auch sagen, dass du mit vielen Dingen, die ich damals vielleicht angezweifelt habe, auch recht hattest. Äh, mit vielen ja auch nicht, wie gesagt, aber, oder mit ein paar. Ähm, ETH ist, ich, ich e ist immer noch nicht tot, ich gebe
1: es zu. Bitte? ETH ist immer noch nicht tot, ich gebe es zu. Ja, genau. Gerade bei Ethereum,
0: bei Ethereum äh, war ich ja immer ein bisschen anderer Meinung und ja, Ethereum hat auf seine Weise auch so ein bisschen Erfolg gehabt und äh, hat auch viele der Sachen äh, umgesetzt inzwischen. Äh, aber ja, wir haben halt trotzdem noch nicht wirklich äh, den Mainstream erreicht. Ja, lasst uns vielleicht gerne in der Telegram-Gruppe oder auf Twitter wissen, falls wir noch irgendeinen Bereich vergessen haben. DAOs haben wir gar nicht drüber gesprochen. Das war ja auch mal ein Riesenthema. Ja, ja. Äh, das oh, ist natürlich oder, gleich
1: am Anfang spektakulär gescheitert, insofern war ja, 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 so ein genau. bisschen verbrannt, der Begriff.
0: Der Begriff war ein bisschen verbrannt, aber DAOs gibt es ja trotzdem noch jetzt auch jetzt hier mit irgendwie, letztes Jahr haben sie ja irgendwie die Constitution gekauft und viele, <lacht> viele drauf. Projekte sind ja auf dem Papier als DAOs gekennzeichnet, auch wenn es eigentlich irgendwie Discord-Gruppen sind, die äh, miteinander chatten.
1: Das ist halt die Frage, wo ist der Unterschied?
0: <lacht> ja, genau, genau, genau. Ja, aber auf jeden Fall äh, wäre schön, wenn, wenn ihr mit uns weiter diskutiert auf Twitter oder in unserer Telegram-Gruppe Konsens Nonsens. Und ansonsten, ja, Stefan, schön, dass du da warst. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns in 15 Jahren nochmal über das ganze Thema unterhalten und dann diesen Podcast anhören und äh, sagen, oh mein Gott, wie naiv waren wir.
1: weil dann, ja, das wir äh, dann bestimmt, da bin ich recht sicher. Ja,
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, ansonsten beobachten wir weiter das Ganze, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich danke dir für die Einladung. War ein spannendes Gespräch.
0: Ja, danke, dass du es. Alles klar. Schönen Tag und bis zum nächsten Mal.